0: Bienvenidos a este espacio de Complicidad Sónica. Mi nombre, Marisol Bulás.
1: Y yo soy Sabino Valentín.
0: Quédate esta hora con nosotros. Hablaremos sobre las tradiciones mexicanas del Día
1: de Muertos. Así es, dicen que México es diferente, precisamente por eso, porque no le tenemos miedo a la muerte, sino al contrario, le hacemos burla y, nos, y es más, nos las comemos. Y empezamos precisamente este temario musical que que en la columna vertebral vamos a tener todo lo que es el rock en español que nos recuerda precisamente la importancia de la muerte en los países latinoamericanos. Y empezamos con Fabulos Cadillac, Calaveras y Diablitos. Continuamos aquí en Radio CICAP.
0: Y aquí estamos en vivo en Radio CICAP, Complicidad Sónica. Y bueno, pues nuestro tema de hoy son las tradiciones de estas fechas de los días de muertos. El día 1 y 2 aquí en México, bueno, pues es tradicional estas festividades. Pero vamos a hablar hoy en esta tarde un poquito de esas tradiciones. Y te voy a contar cuándo nace esta tradición
1: una tradición que más de muertos yo considero que es una tradición de vivos.
0: Así es, es cuando las familias se se juntan para recordar a los que ya se adelantaron. Y bueno, pues nosotros eh, empezaban desde los indígenas, había un cierto viaje, dicen, en el reino de los muertos o en el inframundo, donde tenía la connotación moral de la religión católica, en la cual la idea del infierno de París... Y paraíso, bueno, pues significaba más allá, pero eso, bueno, fue después de los españoles, pero ¿qué pasó antes?
1: Así es, era el viaje hacia mi clan, ¿no? Bueno, antes de comentar algo también, eh, la UNESCO como hizo como patrimonio oral y material de la humanidad en el 2003, esa tradición mexicana, ¿no? Entonces, como dices, antes de que llegaran los españoles, nuestros indígenas tenían esa afluencia, ¿no?, la ida hacia el mundo, del infragmundo, donde también a ellos de alguna manera tenían un premio o un castigo.
0: Durante esta, la época prehispánica, esta festividad se conmemoraba el noveno mes del calendario solar, y el cual iniciaba en agosto y duraba 30 días.
1: Obviamente cuando llegaron los españoles todo esto cambió ¿no? y de alguna manera se hizo el mestizaje y entonces también entraron algunos nuevos elementos a esta tradición como fue la cruces de flores y algunos otros significativos que ya vienen con la connotación religiosa.
0: Así es y bueno, ¿cuál es, qué, ¿qué conmemoramos realmente esos días? El día primero es el Día de Todos los Santos y el día dos es el Día de los Fieles Difuntos. Se reza en algunas zonas del país y se pasa la noche en los panteones.
1: Ahí dirían que algunos, ¡ay, nanita, no No te gusta <risa> estar ahí porque puede ser algo que te dé miedo, ¿no? que te puede llevar a eso! ¿no? Pero normalmente a terminar esa celebración, ¿saben qué es lo que pasa? O a sea, lo mejor si no está escuchando alguien que es del extranjero y no sabe pues empieza, como diríamos aquí en México, la pachanga, ¿no? Donde te reúnes con toda la familia a comer y a tomar todo lo que puedes o lo que has puesto dentro de la ofrenda.
0: Así es, ya hablaremos sobre estas ofrendas. Y bueno, hay quienes empiezan los festejos desde el 28 de octubre, cuando recuerdan a quienes perdieron la vida de manera violenta. Y el 30 y 31 se honra a los niños... En especial a los que murieron sin ser bautizados.
1: Muy bien, es parte importante también de eso, ¿no? Recordar que nosotros nos vamos a morir en algún momento dado y entonces pues descansaremos en unas tumbas y estaremos ahí a presa de los gusanos y demás, ¿no? Y precisamente fobia, pues, va en una canción donde habla de esto, donde dice Dios bendiga a los gusanos. Mándanos a caminar. tu opinión, ¿cuál es tu tradición? Aquí te estamos esperando en Radio SICAP. Continuamos. Continuamos aquí
0: en cabina de Radio CICAP Complicidad Sónica. Y bueno, pues estamos creo que rompiendo fronteras de México y vamos a contarles a los que nos escuchen del extranjero las tradiciones de nuestras festividades de Día de Muertos. Y bueno, ¿cómo celebramos las familias aquí en México el Día de Muertos? Esta celebración, pues se cree que los espíritus eh, de nuestros seres queridos que son difuntos, pues regresan al mundo de los muertos a convivir con las familias y ese día, bueno, pues hay que degustar los alimentos de la ofrenda, que pues son alimentos que le gustaban a nuestro ser querido.
1: Era importante, por ejemplo, yo de pequeño recuerdo que ponían las ofrendas, por todo una tía que hacía una ofrenda muy grande y nos prohibía acercarnos literalmente a comer algo, ¿no?, porque decían, no pueden tocar nada hasta que ya vengan los invitados principales, que son los espíritus que ya no están con nosotros, ¿no? que normalmente son nuestros familiares que ya no están aquí. Sin embargo, pues ellos llegaban también primero a degustar antes que nosotros estos alimentos.
0: Así es, y bueno, pues también expresamos de manera muy divertida, ya sabes que nosotros tenemos esa peculiar de reírnos hasta de la muerte con pequeñas rimas llamadas calaveritas.
1: Así es que ya empiezas, ya me imagino que ya tengo la tuya y tú tienes la mía, ¿verdad? Y aquí para Cat, este año no sé si vaya a haber concurso de calaveritas, pero espero que como el otro año también existan y podamos ahora sí participar más.
0: Así es. Y bueno, ¿qué hay en un altar de muertos? Estas ofrendas deben de contener pues una serie de elementos y símbolos para invitar a nuestro espíritu a viajar del mundo de los muertos al mundo de los vivos.
1: Por eso es importante en este caso eh, poner a veces las imágenes de las personas a quien se la estamos dedicando, de los difuntos. Existen las cruces, el copal, el papel picado, las velas y las veladoras no pueden faltar obviamente. También me acuerdo que es importante poner el agua, la sal, pero también la tradicional como es el pan de muerto, también conocido como jaldra, o lo que son las calaveritas de dulce, no como es que hace un rato decía, no no las comemos en ese caso, no en, hay personas que son europeas y dicen, ¿cómo pueden tener de adorno esas calaveras? ¿no? Si es la muerte, ¿cómo es posible? no Pero aquí como decía al principio, no no las comemos, no son muy ricas esas, esos dulces tradicionales de estas fechas.
0: Claro, ¿no? Y vamos a profundizar un poco más esta parte de las ofrendas, que es lo más tradicional. Pero bueno, tampoco debes de olvidar que la flor de cempasúchil es la flor de muerto, ¿no? Y sabías que es originaria de México y de Centroamérica, y bueno, pues lo usamos en los adornos de las ofrendas y altares, ¿no? Eh, Ya están los campos llenos de ese color anaranjado, ya están listos para estar en los altares. Y bueno, se dice que este pétalo de color naranja y amarillo marca la senda que debe recorrer los muertos durante la visita que se hacen a estos días, ya que guarda el calor del sol y el aroma es el que los llama. Algunas poblaciones lo ponen desde la entrada de la puerta para que no se pierda su difunto y llegue a casa
1: así es, Algunos lugares también tienen esa tradición de irse todo el día al panteón, ¿no? de estar ahí es, y celebrar realmente y ponen el altar o las ofrendas exactamente en la tumba de, de, de la persona fallecida. ¿no? Es también muy importante eso, recordar que también en, en nuestro México, eh, dependiendo de la región, esas tradiciones han ido cambiando o, han, o tienen alguna aculturización ya personal.
0: Ah, así es, y bueno, además de los muertos y los dioses y otros personajes comunes como el perro, que según la tradición ayudaba en el micla a ayudar a los muertos al camino a su destino final. Y bueno, en el siglo XX se añadió la Catrina, ¿no? creada por el grabador José Guadalupe Posadas y los alebrijes con una artesanía hecha de cartonería y con colores muy brillantes, ¿no? Ya están las catrinas listas para, para salir, ¿no? Son eh,
1: desfiles.
0: Así es, allá en Aguascalientes se hace el gran desfile de las catrinas, eh, se hacen eh, un desfile muy grande y además hay catrinas por toda la ciudad de tamaño grandísimas, ¿no?
1: Claro, un poquito más adelante también vamos a hablar cómo fue el inicio de la de Esta tradición de la Catrina, pero bueno también eh, en este caso pues vamos a continuar con la parte musical y hablando de de la Catrina, aunque no son netamente mexicanos, es un grupo venezolano que se llama Desorden Público, cuando había todavía un poquito de democracia allá en esa república, pues se creó este grupo de rock y donde crearon esta canción que se llama La Danza de los Esqueletos precisamente, continuamos aquí en Radio Cicap. Y bueno, Complicidad
0: Sónica agradece que nos acompañen esta tarde. Y bueno, pues estamos hablando de el origen y bueno, todo el significado de las ofrendas del Día de Muertos. Esta tradición mexicana que remota sus orígenes en la época prehispánica. Y en México, bueno, pues es una tradición muy importante que celebramos año con año, ¿no? Ya empezamos a este a prepararnos para esta singular celebración, para que los espíritus de nuestros seres queridos fallecidos pues puedan venir ese momento con nosotros y compartir este tradicional altar de
1: muertos. Precisamente para que ellos puedan regresar y llegar con nosotros, eh, tenemos que preparar ese altar que mejor conocido como ofrenda, ¿no? Donde todo el mundo lo conocemos así, en donde muchas veces ponemos algunas cosas que son muy representativos como son el pan de muerto, ¿quién no le gusta ese pan de muerto con chocolate? Por favor, no mientan, digan que sí les gusta, ¿no? El olor a las flores en Pazuchi, las calaveras de azúcar, que muchas veces ahí está con el nombre, ¿no? Le ponemos el nombre en la frente a la calaverita, ¿no? Obviamente el incienso, que es un olor también muy característico, y la tradicional, ¿no? El papel papel picado también, ¿no? Muchas veces nos ponemos a recortar el papel de China para lograr algunos magníficos este recuadros ahí que representan totalmente una obra de arte muchas veces, ¿no? Y obviamente también no pueden faltar el plato que te gustaba, más bien que le gustaba a la persona que es la que se estás poniendo la ofrenda, ¿no? Entonces ahí va, yo me acuerdo que muchas veces corría a ponerle el tequila a mi abuelito, ¿no? Es lo que me mandaban al final, ponle el tequila a tu abuelito, ¿no? Y ahí corríamos a ponerlo, ¿no?
0: Bueno, para que no corras tanto, ya ve comprando el tequila para cuando me vaya yo y que no haga falta. Y mis ricas bebelas, por favor. Sí. <ríe> y bueno, esta tradición dice que las almas de los difuntos, ya les decía, hay que guiarlos con el aroma de la flor de cempasúchil. Y bueno, pues visitar estos altares que pondremos estas fechas. Y bueno, esta bella tradición llena de colores, amor, música, fiesta y recuerdos ha existido desde aquellas épocas. Y bueno, que ahora tiene un significado de la raíz y la importancia de nuestra cultura a la muerte.
1: Algo muy importante es que normalmente, ¿qué es lo que hacen los difuntos cuando llegan a las ofrendas? Lo que consumen realmente es el aroma, la esencia. Hay personas que juran y perjuran que una fruta sabe diferente cuando la pones en, en este caso, en estos altares, en estas ofrendas, a cuando tú la pones en otro lado, ¿no? muchas veces el sabor cambia, ¿no? Puede haber ahí espre, este, explicaciones científicas que por por la lumbre, de, el fuego de la las velas, de el, claro el, el, todo eso, científica. ¿no? Pero realmente es nuestra tradición y es todas nuestras creencias y creemos que si sí, los difuntos vinieron y se llevaron esa pequeña esencia, esa probadita de lo que sea, ¿no? A lo mejor ahorita este... Van a ponerle su, en el altar un mole de caderas, un, un mole poblano, o porque Chile de Nogada ya terminó, ¿no? Entonces, bueno, no sé, hay que cada quien le va a poner algo, ¿no? Pero muchas veces también, eh, en este caso, eh, todo lo que necesitaban era para poder viajar por el inframundo. Entonces aquí este, tenemos que esto a, a raíz de la colonización también trajo consecuencias y también cambios donde se mezclaron como en muchas partes de la cultura mexicana, esa y latinoamericana también tengo que manifestarlo, eh, se hizo esa mezcla donde se combinaron tradiciones indígenas ancestrales con nuevas tradiciones, aculturizándolo a la nueva tradición católica.
0: Así es, y bueno, la adoración de los fieles difuntos es una tradición llena de simbolismos Que en la actualidad se festeja con, eh, esa es fiesta, no es tristeza Realmente es recordar a nuestros seres queridos con alegría Y esta fecha sentimos que nuestros familiares pueden estar cerca de nosotros Así que a la muerte no la debemos de temer, pues en Día de Muertos nos volveremos a ver
1: Así es, definitivamente, y precisamente la Lupita, ahí en este caso con la voz de Rosa, este, pone una canción que se llama La Parca, y a mí me encanta una frase, pónganle atención ahorita que la escuchen, que dice, pobres hombres, se pasan buscando otras cosas y no se dan cuenta que están vivos. Entonces, continuamos aquí en Radio Cicap.
0: Y bueno, pues seguimos aquí en Cabina en Vivo. Y bueno, pues estamos hablando sobre las tradiciones. Ya hablamos un poco de ofrenda. ¿Te parece bien si este bloque lo hablamos sobre el origen de la Catrina?
1: Me parece muy bien, pero antes quiero a, a aprovechar para mandar un saludo a María Rosario, que nos está escuchando desde tucicrán Puebla. Le mandamos un saludo y un abrazo.
0: Claro, que gracias. Que parte,
1: parte apenas, apenas pasó su cumpleaños la semana pasada. Entonces, igual, muchas felicidades.
0: Bueno, pues gracias por estar escuchándonos, sintonizando aquí a Complicidad Sónica en Radio SICAP. Y bueno, pues vamos a hablar sobre la Catrina, ¿no? Dice, por más de 100 años la Catrina persiste como el ícono de la muerte y revive en el espíritu de protesta ante la desigualdad y la injusticia. Este ícono es de la cultura mexicana, que desde hace tiempo es integrante de los elementos del Día de Muertos. Una de las tradicionales Fiestas de nuestro país. ¿Por qué no
1: interrumpí tantito? A ver, Marisol, tú viviste en Aguascalientes, Así es. estuviste ahí donde fue realmente este señor Posadas. Eh, platícanos, ¿cómo celebra Aguascalientes precisamente a la Catrina?
0: Bueno, en diversos eh, puntos de, de la ciudad, pues existe, se pone los Catrinas los grandes, ¿no? De, de una, a lo mejor, longitud, no sé, de tres metros, y donde las puedes visualizar en cualquier punto de la ciudad. Y el mero día hay un desfile que eh, va encaminado del centro hacia el Museo José Guadalupe Posadas y en el museo, pues, es toda una verbena, ¿no? Este, eh, es, es, es muy grande la fiesta de la Catrina, y además, bueno, pues, ese día… Eh, nos disfrazamos, ¿no? Realmente eh, hay catrinas por todos lados.
1: Si sí, no son pandas, eh, claro, no son pandas, son catrinas lo que se están disfrazando, ¿no? Déjame platicarte igual ahorita ¿cómo empieza esto de la catrina? Durante las administraciones de nuestros presidentes, que era Benito Juárez, este como se llama, señor Ledo de Tejada y, y obviamente Porfirio Díaz, existía una sátira en este caso eh, en los periódicos, donde utilizaban a los esqueletos de alguna forma para a atacar las circunstancias políticas y sociales, sobre todo de la clase alta de esa época, ¿no? Si se dan cuenta, viene de la Catrina, viene el, digamos, el femenino del Catrín. El catrín, pues, como se recordaba, ¿no? Era El hombre que estaba siempre vestido de traje, impecable, con su, este, a veces su, su bastón ahí de y, y sombrero de esa época, ¿no? Entonces la catrina, pues, obviamente era la persona que normalmente la acompañaba, su esposa, su mujer, donde, pues, vestía también sus grandes vestidos de seda y un sombrero también ahí. Entonces ahí con esta sátira empiezan a atacar, en este caso, Guadalupe esposado, Posadas su campo, empieza a atacar al gobierno sobre sus digamos sus problemas que tenían.
0: Así es, la Catrina en sí es el símbolo de la muerte y la sátira social, lo que vienes diciendo. José Guadalupe Posadas, este ilustrador, grabador y carico caricaturista originario de Aguascalientes, su trabajo se distinguió precisamente por el carácter festivo de lo mexicano y protestar en contra de las condiciones del país. Y además la obra de este artista pues retrataba precisamente esas diferencias sociales que hubo en la época del porfiriato.
1: Así es, igual también le llamaban la calavera garbancera.
0: Así es. Y bueno, pues esto más se fue creando en 1912, hace este, 100, 100 años. Y bueno, pues la versión original de este personaje ye- llegó a través de un grabado en metal. Otro dato importante sobre esta primera impresión de esta figura es este sombrero que dices: este, el resto de los elementos de su atuendo pues era algo que vino después. Y bueno, esta calavera garbancera a esta obra porque era en realidad la burla de las personas que vendían garbanzos en el país. Esta gente, a pesar de contar de sangre indígena, buscaba dejar sus orígenes a través de pretender vistos como europeos y vender esta semilla.
1: Así es, ¿no? Entonces, Creo entender que la Catrina, pues, fue una función de satirizar
0: satirizar a las las mujeres mujeres
1: que alcanzaban otro nivel económico, Que trataban de super, o sea, aspiracionistas.
0: Algo así, (risa) (risa) ¿no? Eran las Catrinas, eran las grandes mujeres ostentosas y además con estos moños detrás de las orejas y pues realmente a veces no eran de esa clase social, ¿no?
1: Así es, bueno, va a ser interesante conocer este museo, de ver cómo fue a principios del siglo pasado, cómo todo esto eh, fue parte de nuestra cultura y cómo ha ido avanzando en esto.
0: Así es, ¿no? Con la culta grega el nombre que recibió el personaje gracias a los muralistas y que, bueno, viene de la palabra Katrin, ¿no? Y, bueno, pues fue una imagen de la aristocracia de a finales del siglo XIX y a principios de este siglo.
1: Exactamente ¿no? y precisamente bueno vamos a con continuar con la parte musical y, y, y sobre todo este grupo cafeta cuba que pues tiene unos orígenes muy mexicanos eh, que de alguna manera así lo planearon y, y lo comercializaron con esa forma y crean esta canción que se llama María, María mucha gente la confunde con la canción de amor pero habla realmente de la llorona que también son de los otros mitos que tenemos que ahorita podemos platicar un poquito de ellos acerca de esos mitos que existen de leyendas urbanas hay unas rurales que que, que existen sobre todo la llorona en todos lados existe la famosa llorona y está el cuento y la leyenda original que que pues habla de una señora que mató y ahogó a sus hijos en una fuente, sin embargo escuchen esta canción de Café Tacuba donde habla precisamente de este personaje, continuamos aquí en Radio CICAP muy bien, aquí estamos en Radio CICAP, hablando sobre todas las tradiciones que tenemos en el Día de Muertos. Quiero aprovechar para seguir mandando saludos, en este caso a Marina Varillas, y a algunos compañeros que están de, de, de compañeros maestros, que estamos ahí en una universidad en línea. Entonces, este, qué bueno que estén escuchándonos, espero que les esté gustando este, pro, este programa. Y bueno, hablando de estas tradiciones... No, quiere, no quiero pasar de alto de algo que es muy importante y que muchos, muchos, a lo mejor como yo, estamos esperando estas fechas para poder degustar, saborear y obviamente hasta sopear en nuestro chocolatito un hermoso y rico pan de muerto, que se llama, también conocido como las famosas hojaldras en nuestro país. Pero bueno, muchas veces esto tiene también un significativo, lleva algo la forma, tiene que ver, que también, como vamos a ver ahorita, ah, va a... cambiando de acuerdo a la región de nuestro país. Normalmente este tipo de pan de muerto ha trascendido generación con generación y muchas veces este pan como tal se remonta a la conquista, donde muchas veces los españoles trataron de reflejar esta práctica, obviamente que no era tan bien vista al principio por los los nativos indígenas, pero normalmente al ver esto también ellos quisieron hacer esa ofrenda, ya no para los dioses, sino en este caso para lo que era la tradición del Día de Muertos.
0: Muy bien, bueno, pues en en la casa tenemos una tradición, ¿no? Yo recuerdo desde niña íbamos a Jalpan por nuestro pan de muerto, que bueno, pues era hecho en leña y pues con ese sabor de pulque eh, tradicional y bueno, pues eh, en casa, año tras año esperábamos el viaje a Jalpan para ir por nuestro pan. Pero bueno, pues como dices, también tiene su, su historia y bueno, pues antes este, esta ofrenda era precisamente a los dioses donde su corazón era depositado en una olla de amaranto y bueno, pues se le agradecía a Dios, ¿no? Los españoles decidieron sustituir esta tradición y elaboraron el pan de trigo en forma de corazón y adornado con azúcar pintada de rojo para que ella simulara la sangre. Así eran los primeros pan
1: de muertos. Eh, como platicábamos, esa tradición eh, que podemos realizar son ofrendas a la muerte, pero de alguna manera por el pan de trigo, podemos preservarlo durante la colonia. Y bueno, eh, también la iglesia tuvo su favor y, y que tenía que ver con la Eucaristía, entonces se fusionaron esas tradiciones, tanto lo prehispánico como lo español, y obviamente con la religión católica, para llegar a la industria panificadora de nuestro país en el siglo XIX octavo, entonces donde realmente se perfecciona la producción del pan y ahí es donde empieza a ser de forma circular representando el ciclo de vida y la muerte en un círculo pequeño en la parte superior que simula el cráneo y cuatro figuras de masa en forma de hueso precisamente para representar a la muerte.
0: Y bueno, ya me dejas lo más difícil, (risa) ya que estos significados pueden ser las lágrimas, del ser querido o los huesos ¿no? de esos cuatro puntos este, cardinales que representaban a los dioses prehispánicos que eran Quetzalcóatl, Tlaloc Tutec y, text, y Textatlipoca y a partir de dicho estilo, bueno, pues diferentes estados le dan un toque personal y los hay solo barnizados con huevo y mantequilla o con azúcar rayados de naranja o un toque de azar. En Puebla aquí eh, tenemos el, el azúcar como adorno con ajonjolí y en lugar de azares es un toque de anís. Y por ejemplo, en Oaxaca se hace la pasta hojandra e incluye un pequeño rostro o un recuerdo del ser querido. Así que depende de los pueblos, eh, se quedaron con esta tradición colonial de adornar el pan con azúcar de color rojo, sobre todo en la parte de México, simulando los sacrificios humanos y en Michoacán se crean la llamada almas de ánimas, cuál es el pan, literalmente en forma de
1: cuerpo humano. Así es, últimamente pues también la tradición se ha estado rompiendo un poco porque algunas pastelerías tratando de afrancesarse un poquito, le han puesto el relleno, que el relleno de, de crema Nutella. con queso, con Nutella, pues ya no es la tan, tan tradición, ¿no? Bueno, al menos yo soy un purista hacia la tradición y pues también es un sabor diferente, ¿no? Que yo lo veo como un pan muy rico, pero no me sabe pues no puedo decir a muerto, porque no he probado nunca un muerto, pero sí puedo decir que no me sabía un pan de muerto, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, es importante preservar estas tradiciones que han hecho nuestra cultura tan, tan grande, ¿no? Y bueno, siguiendo en este caso con la columna vertebral de la música, pues llegamos a escuchar a la renga con un, un, una canción que se llama La balada del diablo y de la muerte. Saludos a todos los que nos están escuchando.
0: Y bueno, continuamos aquí en la recta final de complicidad sónica y bueno, pues estamos hablando sobre las tradiciones de días de muertos. Yo no sé si esta sea una tradición, pero qué bonito es platicar de las leyendas más emblemáticas de nuestro país en estas fechas, ¿no? Yo creo que eh, el aroma del chocolate, las visitas de nuestros difuntos, pues se presta para platicar sobre nuestras leyendas. Y bueno, pues la leyenda más tradicional que tenemos, pues es la leyenda de la llorona. Ay,
1: mis hijos. <risa>
0: Dice que La Llorona sale (ríe) después de ver la lista de útiles (ríe) Y bueno, la leyenda de La Llorona es una de las leyendas mexicanas cortas más escuchadas Pues se trata de una mujer que deambula por la calle en busca de sus hijos Durante la conquista del Imperio Mexica hubo una mujer de origen indígena llamada Luisa Y ella se enamoró perdidamente de un caballero español, don Nuño de Montes. Los dos mantuvieron un romance que perduró por algunos años. En este tiempo, ella tuvo dos hijos. Eso fue lo que cuentan. Luego el día de que su amado se fue sin más, abandonándola a ella y a sus hijos para casarse con una mujer alta de sociedad. Y al sentirse engañada por el hombre que amaba, se cegó de un profundo odio tomó a sus hijos, los llevó al río con mentiras y finalmente los ahogó. Inmediatamente, cuando se dio cuenta de la gran atrocidad que había cometido, la culpa la empezó a consumir, llevándolo a ella también a quitarse la vida. Lo que se dice de lamento, que actualmente muchas personas dicen que por la madrugada, especialmente en lugares donde hay agua, se puede escuchar el famoso lamento Ay, mis hijos,
1: Uy. si
0: llegas a escuchar estos lamentos de la llorona muy cerca de ti, no pasas de un buen sustito. <risa> Pero si lo oyes lejos, preocúpate, porque esta, esta podría estar bien cerquita de ti. Y aunque en algunos pueblos se cree que cuando se escucha la llorona, es un aviso que dará aviso a una muerte en esa zona. Y este fantasma femenino ha sido fuente de inspiración para películas y, bueno, pues ahí está la leyenda de La
1: Llorona. Así es, esa es una de las grandes leyendas. Yo tengo otra leyenda que, que tiene que ver mucho con el Día de Muertos, donde cuentan que hace muchos años una persona que, que realmente... Estaba molesto con todo y había fallecido su esposa y su hijo pequeño le decía, mamá, papá, vamos a ponerle una ofrenda a mi mamá y él decía que no, que estaba en contra de todo eso, ¿no? Y que no creía en nada. Y entonces le dijo al niño, bueno, si quieres ponerle algo, ponle unas piedras ponle piedras ahí en el altar, ¿no? Entonces el niño va y le pone las piedras ahí a, a, a la mamá difunta, ¿no? Con todo el cariño y todo el amor que tenía, ¿no? Entonces cuentan precisamente esa leyenda que ya en la noche escucha a este señor una peregrinación así de gente, de murmullo en la calle, ¿no? Entonces le asoma y, y se da cuenta que iban muchas personas cargando este, a, a esos, su, en sus, sus pertenencias, pues llevaban frutas, llevaban pan, llevaban comida en sí, ¿no? Y hasta el último pudo ver que iba su esposa difuinada, ¿no? Y en ese caso ella iba cargando las piedras que le habían puesto. Entonces, otra de nuestras leyendas que tenemos aquí en en nuestro país.
0: Y bueno, pues a veces te subes a un taxi y te platica todas las aventuras que tienen en estas fechas, ¿no? Tenemos que hacer
1: un programa especial de leñas porque falta la quemada, el nahual, falta también obviamente algunos el charro negro, ¿no? Que están las momias de Guanajuato. Eh, Bueno, existe nuestra riqueza, nuestro país, nuestra cultura, creo que es tan vasta que da para muchísimas cosas de qué hablar, ¿no? Y tan amplio
0: bueno nuestro país y bueno, locales, ¿no? La mujer de rojo del Hotel Peñafiel. Este y bueno, pues el, el, a las 3 de la mañana no pa, no camines por el Parque Juárez porque te traga un mundo
1: desconocido. Del agua.
0: No, o sea, todo lo que tenemos aquí, o todo lo que es este,
1: el Cerro Colorado, el Cerro
0: colorado bueno, to- y además todas las escuelas tienen su propia leyenda. La
1: mano peluda, que no puede faltar, no hay escuela que no tenga esa leyenda de la mano peluda, pero bueno, muy bien, es parte de nuestro folklore, es parte de nuestras tradiciones, es parte de lo que nos hace ser mexicanos, y así como este grupo mexicano que se llama Crista Gali, que nos deja esta canción que habla precisamente de la muerte, y que son algo tradicional las flores, de nube en estas fechas. Continuamos aquí en Radio CICAP.
0: Y bueno, pues llegamos a la parte final de complicidad sónica y bueno, pues ya nada más recordarte esta tradición de días de muertos. El 28 de octubre se prende la primera vela y se coloca una flor blanca para recibir las ánimas solas. El 29 de octubre se prende otra vela y se coloca un vaso de agua dedicado a los difuntos desemparados y olvidados. El 30 se prende otra vela y se coloca el vaso de agua un pan blanco para los difuntos que se fueron sin comer o tuvieron un accidente. El 31 prende esta vela y se coloca un vaso, un pan blanco y se agrega una fruta a nuestros ancestros. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, llegan las almas que fallecieron siendo niños y este día se pone toda la comida en el altar. El 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, alma de los adultos muertos, llegan a recoger y a comer la ofrenda que las familias le colocaron. Y bueno, pues antes de despedirnos, agradecer a todos los que nos escucharon esta tarde y mandar un saludo a mis pequeños cómplices Paulina, Andrea y José Pablo.
1: te olvidó mencionar que el día 2 en la tarde, después de las 2 de la tarde, se puede levantar la ofrenda y ¿sabes quiénes comen ahí? Todos los que estamos vivos. Entonces, al final de cuentas, si crees o no crees en esta tradición, pon la ofrenda. Pues, ¿Sabes quién se va a comer la fruta? ¿Quién se va a comer el pan? Tú. Así que no tenemos por qué no hacerlo. Muy bien, y por allá despedimos. Pues quiero decirte, recuerda que...
0: Sí, cómplice de la vida.
1: Recuerda que la música es tu cómplice. Y esta vez te dejamos con Caifanes con esta canción de Máteme por qué me muero, recordando al gran Tintán. Nos vemos a la próxima.